1: Hoch über Chur soll sie einmal thronen, St. luzi Brück. Der Traum von der Querverbindung zwischen Julier- und Schanfickerstrasse nimmt Formen an.
2: Sie quert eigentlich das Tal mit der kürzesten Spannweite. Und mit dem flachen Bogen hat das Projekt möglichst wenig Eingriff in den Hangflanken.
1: Heute ist das Kurz-Siegermodell für das gewaltige Bauprojekt vorgestellt worden. Wir waren für euch dabei. Gewesen. Und Schule gehen in der Stadt und am Abend in den Wald der Reh und Hirsch anstellen.
3: Wenn ich ab und zu erzähle, ja, jetzt ist dann September und dann habe ich etwas mehr Stress, weil ich am Abend noch auf die Jagd gehe, höre ich von ganz vielen, was? Du bist Jägerin!
1: Der letzte Teil unserer Jagdserie beleuchtet einen Teil der Jägerschaft, der immer noch für A's und O's sorgt. Die Jägerinnen. Und im weiteren Verlauf der Sendung geht es um die Abstimmungen vom 26. September. In Landschlens stehen die Wahlen an. Und das, nachdem es zu einem regelrechten Knall gekommen ist. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Akola. Ich wünsche einen guten Abend. St. Luzibruck. Ein Traum für die einen, ein Luftschloss für Andere. Sie sollen es wie einmal die Julierstraße und die Schamfickerstrasse miteinander verbinden. Ein Projekt, das man das Kur schon seit rund 50 Jahren erträumt und verfolgt, unter anderem zum Kur Innenstadt vom Verkehr auf Arosa entlasten. Ein Projekt aber auch, das immer noch ganz am Anfang steht. Mehrere Versuche sind gescheitert, unter anderem vor Gericht. Andere wiederum sind von selber wieder in der Schublade der Planerinnen und Planer verschwunden. Heute ist das Kur der neueste Anlauf zum
0: Generationenprojekt St. Luzibruck vorgestellt worden. Der Patrick Ulber war dabei. Eine über 400 Meter lange Brücke hoch über der Plessur zwischen der Maraschgerank und der Schanfickerstraße das ist das Gewinnerprojekt «Solo Narco», übersetzt nur ein Bogen. Das Projekt kommt von einer internationalen Arbeitsgemeinschaft. Die Federführung liegt auch dabei beim Churer Ingenieurbüro, Konzett Bronzini Partner. Zur St. Luzibruck sagt der Bauingenieur Jürg Konzett, dass es die kürzestmögliche Verbindung zwischen dem Araschgarank und der Schanfickerstrasse ist.
1: Also sie fährt auf Felssporn an, unterhalb der und trifft die bestehende Nasdobelbrücke, auf der anderen Seite, dort, wo die gerade so ins Tal führen krümmt ist. Also aus unserer Sicht ein sehr einleuchtender Ort, die beiden Talflanken miteinander zu verbinden.
0: Gleichzeitig sind die Geländeverhältnisse an den zwei Seiten der Brücke jeweils sehr günstig. Man könne auf beiden Seiten ganz einen flachen Bogen mit einer Spannweite von 340 m auf der Fels abstellen.
1: Das heisst, es ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Natürlich ist es ein grosser Bogen, aber im Verhältnis zum Brücke ist es doch der kürzeste mögliche Bogen, der immer einem ganz flachen Sprung zwischen den zwei Felsnasen über die Blessur
0: setzt. Das Projekt Solo Narco ist eins von über 40 und ist von einer Jury zum Siegerprojekt ausgewählt worden. Mitglied in der Jury war auch der Heiri Figi, der ehemalige Leiter der Kunstbauten beim Tiefbauamt Graubünden. Der entscheidet, welches Projekt das Projekt gewinnt, basiere auf festgelegten Beurteilungskriterien im Wettbewerbsprogramm.
2: Das ist, wie man sie platziert, was für Vorteile also eben die Lösung hat gegenüber anderen und auch wie sie konstruktiv ausgebildet ist.
0: Das unter 41 eingereichte Projekt, das Projekt Solo Narco gewinnt, begründet der Heiri Figi folgendermaßen.
2: Sie quert eigentlich das Tal mit der kürzesten Spannweite. Und mit dem flachen Bogen hat das Projekt die Möglichkeit, möglichst wenig Eingriff in den Hangflanken zu haben.
0: Ein Aspekt, der auch für den kantonalen Natur- und Heimatschutz eine wichtige Rolle gespielt hat, für die Behörden in der Projekt Jury dabei war, der Hans F. Schneider. Die Frage, ob es dort eine Brücke oder keine Brücke gibt, hätte sich ihm nicht gestellt.
1: Aber wenn man dort schon eine Brücke macht, meine ich, ich sehe, das ist das eine sehr gute Lösung. Sie bringt nicht so verrückt starke Eingriffe in die Natur und Landschaft, vor allem nicht bleibend. Und sie präsentiert sich gut, sie ist schön. Und ich denke, sie erfüllt die Aufgabe natürlich auch recht gut.
0: Die Aufgabe, zum den Verkehr von und auf wo aktuell durch Chur muss, aus der Innenstadt rauszuholen. Bei der Vorstellung
1: des heutigen Siegerprojekts für die St. Luzibruck waren aber natürlich nicht nur die Jury, und Ingenieure und Heimatschützer anwesend. Auch verschiedenste politische Würdenträger sind zu der Vorstellung von so einem grossen Projekt aufgefahren. Patrick Ulber wollte auch wissen, wie
0: das Projekt bei den Vertretern der Stadt und bei denen vom Kanton ankommt. Neu ist das Projekt vor St. Luzibruck nicht. Schon lange will man mit diesem den Verkehr von und nach Rosa aus der Stadt rausholen. Ob diese Massnahme aber nur eine Verlagerung von Staus und langen Kolonnen ist, muss man laut dem Stadtrat Patrick De Giacomi
4: beobachten. Der Verkehr, der nicht in der Stadt anfängt oder nicht in der Stadt aufhört, das probiert man einfach überall rauszukriegen aus der Stadt. Und äh, von dem her ist das äh, sehr wichtig oder für, für die Stadt, als, jetzt im Grundsatz. Der, von der Menge her ist jetzt der Verkehr, ja. der in Champficka oder vom Schönfik kommt im Moment nicht ein riesen Problem für die Stadt. Aber wir haben großes Potenzial, das der Ehebruck für uns gibt, vor allem auch im Bereich Langsamverkehr. Erschliessung, Velo, Richtung Maladers und Janvig.
0: So könnte die bestehende Straße auf Maladers für den Langsamverkehr umgenutzt werden. Im Bezug auf das Ortsbild, das St. Luzibruck verändern würde, und auch der Akzeptanz der Kurerinnen und Kurer, seit Patrick De Giacomi, wo auch Mitglied in der Projektjury war. Ich
4: glaube, eben weil es ein zurückhaltendes Projekt ist, das aber auch gleich eine gewisse Eleganz hat, glaube ich, wird das, kann das gut ankommen. Aber es gibt einzelne natürlich, oder Gruppierungen, die grundsätzlich gegen St. Luzibruck sind. Und da muss ich jetzt sagen, persönlich. Wenn ich mir überlege, die ganze Verkehrssituation um den Hof herum, Haldenhütchen herum, also wenn man dort dann eine riesen Schneisen in die Landschaft hineinschlägt, dann ist das auch ein riesen Eingriff in die Landschaft und in, auch ins Siedlungsbild. Und das muss man dann gegeneinander abwägen. Dem stimmt auch der
0: Bündner Baudirektor, der Mario Cavicelli, zu. Zusätzlich spiele auch die Sicherheit
4: eine Rolle. Es hat verschiedenste Engnisse, es hat eine sehr schöne Umgebung und um Kathedrale, auch mit der Repheng wo eigentlich für verkehrliche Optimierungen wenig Platz oder keinen Platz bietet. Und insofern ist es auch eine Frage von der Sicherheit. Der Verkehr über die straße in dieser Menge gestatten lassen, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, oder sicherheitsproblem Sicherheitsprobleme zu lösen.
0: Heißt der Verkehr mit der St. Luzibruck aus der Stadt Ausahola. In Bezug auf die Kosten von dieser Brücke ist es aktuell noch zu früh, um sich zu äußern, weil das Projekt noch zu wenig genau ausgearbeitet ist.
4: Aber äh, trotzdem, um ein bisschen Gefühl zu bekommen, eine äh, ganz grobe Zahl, mir verzeihen ist vielleicht zwischen 50 und 100 Millionen Franken, äh, wobei ich eher davon ausgehe, dass wir näher bei 100 sind als bei 50.
0: Im nächsten Schritt werde das Projekt jetzt noch weiter vertieft und dann werde es ausgeschrieben. Der Wunsch vom Bündner Baudirektor Mario Cavicelli wäre denn ein später Stich in vier bis fünf Jahren. Er gehe aber davon aus, dass es ein bisschen länger dauert. Der
1: Überblick über
0: den Fortschritt
1: vom Projekt für
0: die St. Luzibruck,
1: wo bald einmal die Juliastrasse mit der Straße ins Schanfig soll verbinden Bis sie steht, wird es aber, wir haben gehört, sicher noch eine Weile gehen. Wir kommen zu unserer Wochenserie rund um die Bündner Hochjagd. Die Bündner Hochjagd auf Radio
4: Südostschweiz.
2: Die
3: Farbe von der Natur, das ist das Schöne. Viele sind auch erstaunt, wenn sie hören, dass ich Jägerin bin.
4: Wir gehen zusammen auf die Jagd. Der Druck, also der Abschlussplan, ist sehr hoch. Und reden mit Leuten, die die Passion Bündner Hochjagd
1: teilen. Heute reden wir mit einer jungen Jägerin. Sie geht zusammen mit ihrer Familie in der Nähe von Mulens in der Gemeinde Sorsais auf die Jagd und erzählt uns, wie sie zu dieser Leidenschaft gekommen ist und wie es für sie als Frau ist, um auf die Jagd zu gehen. Zirane Zinsli berichtet.
5: Sarah Kadocic, 25, ist Savonin aufgewachsen und ist Lehrerin in Chur. Sie geht dieses Jahr zum sechsten Jahr auf die Bündner Hochjagd. Die Jagd die hat sie sozusagen im Blut. Der Vater wie auch die Mutter teilen ihre Leidenschaft.
3: Und wir Kinder sind eigentlich immer mitgegangen. Also das war für uns das Highlight des Jahres, wenn wir durften, die zwei Joker nehmen durften, um auf die Jagd zu gehen. Und dann, sobald sie wussten, jetzt darf ich die Jagdprüfung machen, habe ich mich
5: angemeldet. Und ja, ich bin seitdem selber Jägerin und ganz sehr gerne auf die Jagd. Von der Jungen ist sie nicht allein. Auch beide Brüder sind vor Passion eingenommen und sind jeweils ab September in den Wäldern unterwegs. Als Frau gehört sie zu einer Minderheit. Von der rund 5.500 Jägerinnen und Jäger im Kanton sind es nur etwas über 200 Frauen. Für sie selber sagt das aber nichts Spezielles, weil sie es schon von klein auf kennen. Anders zeigt das beispielsweise in ihrem beruflichen Umfeld. Wenn ich ab und zu erzähle, ja jetzt ist September und dann habe ich ein mehr
3: Stress, weil ich am Abend noch auf die Jagd gehe. Ich höre von ganz vielen an, was, du bist Jägerin? Und dann, ja, fängt das mit der je nachdem, Jagdaufklärung an, dass ich ein bisschen erklären kann, was da alles dazu gehört und wieso dass ich überhaupt Jägerin bin. Und ja, viele sind dann aber positiv überrascht oder positiv erstaunt.
5: Erstaunt segen häufig auch ihre Schülerinnen und Schüler in Chur. Das hat auch da damit zu tun, dass nicht alle Kinder über die Jagd Bescheid wissen die. Wer vielleicht
3: noch einen Grossvater hat, der auf die Jagd geht, kennt vielleicht auch ein paar Wörter wie Weidmannsheil oder weiß auch ein bisschen was für Wildtiere bei uns im Kanton rumlaufend ähm, im Wald. Sonst habe ich auch ganz viele Kinder ähm, mit ausländischen Wurzeln, die zwar sehr interessiert sind, aber wirklich nicht so viel Ahnung haben. Und die haben dann ab und zu den Plausch, wenn ich da eher mal auch eine halbe Lektion über die Jagd
5: erzähle, als vielleicht Mathe zu machen. Ihre Liege ist am Herzen das Thema Jagd des bisschen näher zu bringen. Das will es eine lange Tradition in unserem Kanton und auch eine wichtige Aufgabe für die Natur und die Umwelt haben. Oft werden sie in diesen Gesprächen auch darauf angesprochen, wie es geht, um ein Tier zu zerlegen. Es ist etwas Spezielles und etwas, das immer viel Konzentration brauche.
3: Weil es wird einem dann wirklich bewusst, Du entscheidest in dem Sinn über Leben und Tod. Und entscheidest natürlich auch, wie gut machst du das? Gibst du einen sauberen Schuss ab? Ähm, ist alles perfekt? Steht es dir bereit? Hast du Zeit zum Ansprechen? Und sonst, was halt für mich sehr wichtig ist, ist wirklich auch die Vorbereitung beim Schiessen. Viel schiessen, trainieren, dass man sich auch sicher fühlt. Und eben auch, wenn man einen Schuss abgibt, dass man eigentlich sagt, mal
5: ich habe mich sehr gut gefühlt und dass der Schuss eben auch gut das Tier trifft. Der Schuss sagt aber nur ein kleiner Teil der Ausübung der Jagd. Die Spiegeln, die Arbeit über den Sommer und die vielen Naturerlebnisse sowie auch das Heuteleben gehören dazu. Das gefallen ihre auch. Und wenn sie dann Glück haben, das Tier zu zerlegen, gehören die gewisse Traditionen dazu.
3: Also wir danken immer auch ja, der, Diana, der Jagdgöttin, wir dass wir das Glück haben dürfen, um überhaupt das Tier zu sehen und es zu erlegen. Denn für unsere Familie ist es auch sehr wichtig, wenn wir den Bruch dem Tier quasi ins Mühl tun, dass wir nachher auch Fotos machen, also uns wirklich Mühe geben so schöne Bilder machen, eben mit der Jägerin oder dem Jäger, dass das Tier schön dargestellt wird, in
5: dem Sinne eben auch als letzte Ehre Tier. das Tier. Dass die 25-Jährige Sarah Kadotsch über ihre Passion jagt, wo sie von klein auf im Blut hat und seit sechs Jahren selber ausübt.
1: Der Beitrag von der reinen Zinsli über eine junge Jägerin, eine von rund 200 bei uns im Kanton Graubünden.
5: Die
4: Bündner Hochjagd auf Radio Südostschweiz.
2: Die Farbe von der Natur, das ist das Schöne. Viele sind auch
3: erstaunt, wenn es hören, dass ich Jägerin bin.
4: Wir gehen zusammen auf die Jagd. Der Druck, also der Abschussplan ist sehr hoch. Und reden mit Leuten, die die Passion Bündner Hochjagd
1: teilen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil widmen wir uns heute den Abstimmungen vom 26. September. Thema heute sind Gemeinswahlen in Lanz-Lenz. Dann gehen wir auch in die Herrschaft ans Wiefest und schauen vorher auf die Unihockeysaison, wo morgen startet. Das alles gerade noch ein bisschen Werbung und der Kurznachrichter mit Wetter
6: und Verkehr.
2: Es gibt Momente,
6: die sind aufregend. Und es gibt Momente, die sind aufregend sicher. Aufregend sicher der Volvo XC40 Excite mit zahlreichen Assistenzsystemen bereits für 35.900 Franken. Erfahre mehr bei deinem Volvo Vertreter und auf volvocars.ch/Excite. Der Albeck mit RSO. Kompakt informiert kurz vor der halben Uhr von der Oliver Macher.
7: Ein eines Autos kollidiert. Ein Autofahrer musste wegen des Verkehrs auf dem Bahnübergang warten. Währenddessen schloss sich die Schranke und blockierte den Anhänger. Ein von Reichenau kommender Zug konnte die Kollision mit dem Anhänger nicht verhindern. Der Autofahrer konnte sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Kanton Thurgau reagiert auf die steigende Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19. Seit vergangenem Mittwoch sind deshalb im Impfzentrum Weinfelden statt sechs neu bis zu acht Impfspuren für Fixtermine geöffnet. Außerdem wurden die Öffnungszeiten abends um eine Stunde verlängert. Ab kommendem Montag gelten für Bürgerinnen und Bürger neue folgende Einreisebestimmungen in die Schweiz. Personen, die einen Nachweis erbringen können, dass sie gegen Covid-19 geimpft sind, können mit einem Visum einreisen. Ungeimpfte Personen aus den beiden Ländern Kosovo dürfen und Nordmazedonien dürfen nur noch in Zitat Situationen der äußersten Notwendigkeit in die Schweiz reisen. Ein 72-jähriger Spanier ist gestern im Flughafen Zürich verhaftet worden. Fahnder der Kantonspolizei hatten bei einer Routinekontrolle im Gepäck des Mannes ungefähr 4 kg Kokain entdeckt. Der Spanier war gemäß Mitteilung von Sao Paulo nach Zürich gereist, er beabsichtigte, nach Barcelona weiterzufliegen.
4: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Mode an der Woa Principala in Letzerheide.
6: In Nordbünden ist am heutigen Abend einmal mit Regen zu rechnen. Das gilt übrigens dann auch für die Nacht auf der Samstag. Der startet denn doch all ziemlich viele, viel, viel Wolken und im Norden kann es lokal nochmal nass werden. Nachher gibt es einen Wechsel im Wettercharakter. Die Sonne kämpft sich für und das bis am Nachmittag. Dann kann es wieder zu ein paar Tropfen kommen hier in der Region. Tageshöchstwert von morgen hier in der Südostschweiz in Bad Ragaz 22 Grad, im Vivio und St. Moritz gibt es 15 Grad. «Verkehr» – präsentiert von der tüst AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug, Jetzt ist es fast zwei Minuten über halb sechs und der Verkehr der dauert weiterhin auch hier in der Bünner Hauptstadt. Dann kommen wir zur A13 zwischen Rotenbrunn und Reichenau. Staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Chur und ebenfalls stockend oder teils auch schon wieder ein bisschen Stau gibt es zwischen Zitzers und Maienfeld. Also, schön aufpassen und an eine gute Heimfahrt. Jetzt geht es zurück ins Infomagazin, weiterhin dafür verantwortlich, der Andrea Andreakola.
4: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
0: Bevor
1: der neue Wein gewimmelt wird, wird der alte verköstigt. In der Herrschaft ist das Wochenende Weinfe fest und Auflagen.
8: Auch uns lässt Corona nicht halten in
1: das ist ganz klar. Wieso das Weinfest nicht nur kulinarisch und önologisch spannend sein kann, sondern auch noch ein gutes Warm-up für unsere künftige Realität, das gehören da bei uns. Und drei Vereine, drei verschiedene Ausgangslagen, aber eine Gemeinsamkeit. Die Freude über die Rückkehr der Fans.
0: Immer noch lieber habe ich 100 Fans als gar keine. Darum freuen wir sich sehr.
1: Freut auf die Uni-Hockey-Saison trotz Zertifikatspflicht in der Halle. Was die Saison sportlich vom Bündner uni zu erwarten ist, wir fragen noch. Zuerst geht es jetzt aber um die Politik. Am 26. September stehen in der Gemeinde Lunch Lenz Gemeinswahlen an. Zur Wahl stehen das Gemeinspräsidium, vier Vorstandsmitglieder und drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission. Die Wahl dürfte für viele Diskussionen sorgen. Seraina Zinsli, du hast dich mit der Vorgeschichte befasst. Was ist das Problem?
5: Von November letzten Jahres bis im April dieses Jahres, also etwa innerhalb von einem halben Jahr, haben vier von den fünf Gemeinschaftsvorstandsmitgliedern den Rücktritt gegeben.
1: Was haben denn diese Rücktritt eigentlich ausgelöst? Was sind die Gründe dafür?
5: Zum Beispiel hat Marianne Dipol die Vorstandssitzung mit dem sofortigen Rücktritt verloren. Gegenüber der Zeitung in Ostschweiz sagt sie, es fehle beispielsweise an Kontrollen bei der Arbeitsausführung, gäbe unklare Arbeitszuteilungen und auch das schlechte Verhältnis zwischen dem Gemeinspräsidenten und dem Gemeinschreiber sehr belastet worden. Der Gemeinspräsident selber, der Simon Willi, sagt zu dem angespannten Verhältnis, dass sich das Klima inzwischen stark verbessert hätte.
1: Neben dem führt aber eben auch noch die Amtsführung vom Gemeindepräsidents zu Diskussionen. Was ist denn dort ein konkreter Vorwurf?
5: «Zum Beispiel ist bekannt, dass die von der Gemeinde zur Gesundheitsregion al Mala im Vorstand für Unstimmigkeiten gesorgt hat. Und zwar will die Mehrheit vom Vorstands sich welle Richtung Rital orientieren. Der der Simon Willi hat aber eine andere Meinung vertreten und der grossrätlichen Kommission gesagt, die Gemeinde sei mit einer Zuteilung zu der Region Albula Via mala einverstanden. Das bestätigt er auch. Er sagt aber auch, dass im Vorstand kein Entscheid gefällt worden sei, sondern dass nur schwammig diskutiert worden sei.
1: Damit aber nicht genug der Gemeindepräsident der Staat noch wegen etwas anderem in der Kritik. Er ist nämlich gegen seine eigene Gemeinde vor Gericht gegangen. Warum denn das?
5: Der Simon Willi hat vor ein paar Jahren illegal in einer Landwirtschaftszone Parkplätze und eine Zufahrt gemacht. Der Gemeindesvorstand hat ihn dann aufgefordert, einen Rückbau zu machen. Statt sich aber dem Entscheid zu fügen, ist er vor das Bündner Verwaltungsgericht. Das hat aufgrund der Klarheit der Sache dem Gemeindesvorstand recht gegeben und die Beschwerden von Simon Willi abgewiesen.
1: Okay, so weit, so gut. Aber was sagt denn eigentlich der Simon Willi selber zu all diesen Vorwürfen gegen ihn?
5: Was den Schritt vor Gericht angeht, sah er nicht, warum er seine Vorbildsrollen verletzt haben Er sei nach dem Gerichtsurteil der Auflage nahegekommen und auch den Rückbau hätte er vorgenommen.
1: Sehr reine Zinsli zu der Gemeindewahl in der Gemeinde Land Schlenz vom 26. September. Es liegt also einiges im Argen dort. Zeit vielleicht für einen neuen Anfang und da kommen die Wahlen dann ja recht. <lacht> Der Herbst der ist hier in der Rebe reifend Trauben und werden immer süßer. Falls aber ans Wimmeln geht, wird in der Bündner Herrschaft zuerst noch gefeiert. Das Wochenende steht das grosse Weinfest auf dem Programm. Wo das Weinfest stattfindet, das weiss Francesca Albertini. Ihr erzählt der Johannes Lampert, der ok präsident im Interview, aber unter anderem auch noch, wie man sich das Weinfest in der Herrschaft dieses Jahr vorstellen muss.
8: Wir haben eigentlich einen Rhythmus, der vier Jahre geht. Also Das heisst, wir haben die vier Gemeinden an der Bündner Herrschaft. Meierfeld, Flesch, Malanz und Jeninz. Und jedes Jahr findet das Weifest zu einer ähnlichen Zeit einfach in einem anderen Dorf statt.
3: Wie kann man sich denn so ein Weinfest vorstellen?
8: An diesen Weihfesten haben eigentlich sämtliche Weinbaubetriebe in diesen jeweiligen Orten ihre Türen geöffnet. Also das heißt, es gibt dort Wein zum probieren, es gibt auch kulinarische Sachen. Dann sind auch Dorfvereine mit dabei. Und was ganz speziell ist jedes Jahr an diesen Weinfestern, ist sicher die Vergleichsdegustation, die an einem lokalen Raum, in der ist das das Jahr in der Turnhalle, können alle Weine aus dem Dorf probiert werden.
3: Was sind denn das für Weine, die degustiert werden können?
8: Grundsätzlich sind das natürlich Weine da von Ihnen, von unserer Gemeinde, von allen Weinbauern. Das ist vor allem äh, der Pinot Noir Blaubergunder, wie es so bei uns in der Pöntner-Herrschaft eigentlich die Haupttraubensorte ist. Aber grundsätzlich haben wir das ganze Spektrum, das kann degustiert werden, von diversen wie zu, zu roten Spezialitäten.
3: Grundsätzlich ist ja dann für jeden Weinliebhaber etwas dabei. Aber wer wenn ihr denn genau an dem fest?
8: Unsere Zielgruppe, sind eigentlich Weinliebhaber. Und zwar ist es für uns sehr interessant, wenn wir Leute haben vom Fachbereich Reppbau, also sei das ausgebildete Weihbauer oder auch Gastronomen. Aber uns ist es auch sehr wichtig, dass auch derjenige, der einfach hin und wieder gerne einen Schluck Wein hat, der jetzt in dem Sinne nicht eine Ausbildung hat oder täglich mit Wein zu tun hat, dass er eigentlich auch die Möglichkeit hat, um an dem Weinfest zu der Horizont erweitert und vielleicht etwas findet, das ihm entspricht.
3: In diesem Jahr spielt natürlich auch Corona eine Rolle beim Durchführen von diesen Events. Was müssen wir hier beachten?
8: Im Verhältnis zu anderen Jahren arbeiten wir das Jahr mit diesen 3Gs. Also man muss geimpft, genesen oder getestet an das Weinfest. Und wir werden an den Dorfeingängen Check-ins haben, wo man eigentlich das Covid-Zertifikat vorweisen muss. Und dort erhält man ein Event-Armband. Und mit dem Armband hat man nachher eigentlich freien Zutritt zu allen WiChäller und zu allen Vereinslokalen.
1: Wer also schon mal über für die Zertifikatspflicht am Montag, der kann das zum Beispiel morgen oder am Sonntag ziehen ins beim großen Wiefest machen. Der Schluss des heutigen Infomagazins ist sportlich. Nachdem die Eishockey-Meisterschaft schon am Dienstag losgegangen ist, rollt der Ball jetzt auch im Unihockey den bald wieder. Alle Bündner nationalliga a vereine stehen ab dem Wochenende wieder im Einsatz. Patrick Ulber mit der Saison-Vorschau aus drei Bündner
0: Blickwinkeln. Für alle drei Nationalliga A-Teams startet an dem Wochenende die Saison. Bei den Frauen für Piranha Kur und bei den Männern für Kuruuniake und Alligator Malans. Die höchsten Saisonziele steckt sich Alligator Malans. Laut dem Trainer Pius Galuri muss das Team für das aber locker an's Werk.
2: Letztes Jahr haben wir verkrampft, dadurch, dass wir uns wirklich unser Ziel gesetzt haben, Schweizer Meister zu werden. Ich glaube, jeder will das unbedingt, aber wir müssen das Ganze mit einer größeren Lockerheit auch angehen und dann mal schauen, wie es so laufen wird.
0: Um das Ziel zu erreichen, hat man im Sommer viel geschafft. Und auch der Staff wurde mit einem Physistrainer erweitert, worden, wie der Malanzer-Captain Florian Trom sagt. Man hätte so ein Know-how
1: Und Darum war es ähm, recht individuell. Ich habe das Gefühl, wir konnten an den Qualitäten arbeiten, können, die jeder brauchte. Und ähm, das hat der Sommer etwas länger und intensiver gemacht, aber auch umso interessanter
0: gemacht. Wo man aktuell steht, werde wir jetzt mit dem Saisonstart sehen. Verloren sei noch nichts. Noch nichts verloren und auch viel geschafft im Sommer hat KUR Unihockey. Ziele der Mannschaft sind darum klar, wie der Trainer Ivo Panzer sagt. Wir haben mehr gesprochen, dass wir haben mehr kurzfristige Ziele für nächste Saison Aber natürlich wollen wir nach Qualifikationen in Playoffs spielen und ich denke, es ist ein sehr realistisches Ziel. In den Playoffs spielen auch die Frauen von Piranha KUR. Wie der Trainer Janni Westerlund sagt, will man am jungen Team aber Zeit geben.
6: Wir geben uns vorerst Zeit zum Schauen, zum zum wo wir arbeiten müssen. Und wir werden das natürlich auch weiterhin schaffen. Aber Weihnachten gibt es so ein bisschen eine Schnittstelle, um Okay, schauen, was müssen wir machen müssen, um wirklich vorne dabei zu sein. Und Playoffs ist möglich. Äh, dann kann alles passieren.
0: Wichtig für Piranha ist sicher auch die Rückkehr von Corinne Rüttimann, die letztes Jahr auf Schweden gewechselt hat. Die erfahrene Spielerin und Goalgarantin ist noch einem schwerer Bandscheibenvorfall, aber noch nicht dort, wo sie sein will.
3: «Ja, ich würde sagen, ich bin vielleicht im Moment beim Brüsch und muss auf den drei Bünden stehen. Also ich habe schon noch einen rechten Weg vor mir, aber ja, bis jetzt war die Genessung recht gut gewesen und ich bin recht zuversichtlich, dass das noch besser wird.»
0: Go zum Spielen habe ich sie aber gekriegt. Und das tut Corinne Rüttimann neuerdings mit der Captainbinde um den Arm.» Es geht also für alle Bündner uni -Okay teams wieder los. Überall mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Eins ist aber bei allen gleich. Nach Geisterspiel letztes Saison dürfen jetzt wieder Fans in Halle. Auch wenn die Covid-Zertifikatspflicht vielleicht der eine oder andere Fan davon abhaltet, ist die Freude darüber gross. Der Captain von q -Okay, Daniel Scheschulka, sagt es so. Immer noch lieber habe ich 100 Fans als gar keine. Darum wir freuen sich sehr.
1: Alle drei Bündner-Mannschaften stehen morgen Samstag daheim im Einsatz. Kuruni Hockey spielt ab dem 4. gegen Wieler Ersingen, Alligator Malanz ab dem Sechsi gegen Zug United und Piranha Kurdin ab dem Siebten gegen Wizards Bern-Burgdorf. Und damit sind wir beim Sportgeschehen vom Tag. Radio Südostschweiz, Sport. Die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jager hat mehr Profisaisons auf dem Buckel, als ihr erlebt habe. Und er hat noch nicht im Sinn zum Hören Olivia Limacher.
7: Ja, Im da dürfen wir jetzt sagen, stolzen Alter von 49 Jahren startet der Jaromir Jager seine 34. Saison als Eishockey-Profi. Und er hat nach eigenen Worten nicht die geringste Absicht, demnächst aufzuhören. Er will sich nicht festlegen auf eine Zahl. Also auf das Alter hat der langjährige NHL-Spieler gegenüber tschechischen Medien gesagt. Nach seiner Verletzung ist das Urgestein Jager wieder am Trainieren bei seinem eigenen erst Divisionsclub Kladno. Der tschechisch Nationalheld ist Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und zweifacher Stanley Cup Sieger. Seine NHL Stationen sind unter anderem die Pittsburgh Penguins, die Washington Capitals, die New York Rangers und die Calgary Flames. Gewesen. Zum Tennis. Der Novak Djokovic hat auf dem Weg zu seinem angestrebten 21. Grand Slam-Sieg im US Open-Halbfinale hohe Hürde zu überwinden. Der Weltrang ist der erste trifft auf Alexander Zverev und der hat ihm im Olympi-Halbfinale eine schmerzhafte Niederlage bereitet. und Der Zverev hat schon angekündigt, er wolle genauso ein gutes Match zeigen und nochmal gewinnen. Wir werden es sehen, das Spiel findet morgen Abend statt. Das SRF 2 überträgt live ab 10 10. In der Nacht. und der Sieger, der wird dann auf den Gewinner vom anderen Halbfinale zwischen dem Daniel Medvedev und dem Felix Oger aliassin treffen. Der Match ist heute Abend am Viertel Uhr. Zum Fußball. Der Brill Embolo steht vor seinem Saison-Einstand bei Borussia Mönchengladbach. Der Stürmer gehört zum Kader des bundesliga für das Heimspiel vom Sonntagabend gegen Arminia Bielefeld. Der Embolo hat nicht nur bei Mönchengladbach gefehlt. Wegen seiner Muskelverletzung musste er auch auf die letzten drei Länderspiele der Schweiz verzichten.
1: So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel auf 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio seid Ciao miteinander, Ciao Andrea Kula. Schönen Abend.